0: Diesmal antwortet Dr. Anna Christmann, geboren 1983, Promotion und Magister in Politikwissenschaft, Nebenfächer VWL und Mathematik, von 2013 bis 2017 Referentin im Wissenschaftsministerium von Baden-Württemberg, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 259 Stuttgart II. Frau Christmann, Wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ja, dadurch, dass ich ja schon im Bundestag bin, ähm, war das äh, natürlich ein Prozess in der ersten Wahlperiode, den ich so durchgemacht habe. Man ist dann neu dabei und lernt die ersten vier Jahre mal den Bundestag kennen. Und dann überlegt man irgendwann, hm, will man das eigentlich weitermachen oder nicht? Und äh, ich finde aber, man äh, lernt natürlich so viele Dinge erst in den ersten vier Jahren und beginnt so viele Projekte dass es dann schon kribbelt, dass man die natürlich gerne auch weiterverfolgen und gerne weiter dafür sorgen möchte, dass sie dann auch umgesetzt werden. Vielleicht ja auch mal in einer neuen Konstellation und die Chance wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Und es war aber so ein bisschen ein Prozess über die Wahlperiode und jetzt dann im letzten Jahr war es dann für mich dann irgendwann klar, als ich das dann auch meiner Partei mitteilen musste. Gibt es ein Herzensprojekt
0: oder haben Sie ein Beispiel für diese Art von Projekte?
1: Ein Projekt äh, ist äh, vielleicht, was, was auch als Herzensprojekt gilt, ist das ganze Digitalisierungs- und Frauenthema. Ähm, das finde ich ja immer sehr spannend. Digitalisierung ist ja eins meiner Themenfelder und mich treibt wahnsinnig um, dass da so wenig Frauen unterwegs sind. Ich denke immer, ähm, Frauen äh, sollten genauso die Welt gestalten wie Männer und äh, wollen es ja auch, aber bei der Digitalisierung klappt das noch nicht so richtig. Und ähm, da habe ich, tatsächlich eine interfraktionelle Gruppe auch mitgegründet, die sich darum kümmert. Und wenn da auch Früchte draus entstehen die nächste Zeit, da würde ich mich schon sehr drüber freuen.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ja, diese Kandidatur war nicht so schwierig, weil ich ähm, das Glück hatte, dass äh, meine Partei vor Ort in Stuttgart äh, mich auch ganz gerne wieder unterstützen wollte. Es gab jetzt äh, niemanden, der äh, dazu zu einer Gegenkandidatur äh, sich berufen gefühlt hat. Insofern äh, habe ich mich natürlich gefreut, dass ich da ein bisschen Rückenwind hatte, sowohl in Stuttgart äh, als auch bei der Aufstellung der Landesliste äh, auch da, konnte ich jetzt ohne eine Gegenkandidatin oder Gegenkandidat auf meinem äh, Listenplatz antreten. Das war letztes Mal noch anders. Beim ersten Mal war das wirklich Haaresbreite, äh, der Listenplatz 11, äh, den ich hatte. Äh, da gab es eine Gegenkandidatin und es gab dann auch äh, noch eine Stichwahl und es war wirklich wenige Stimmen. Das war richtig aufregend. Ähm, insofern war es aber auch okay, dass es diesmal ein bisschen weniger aufregend sein durfte.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte mich eigentlich immer für die Menschen einsetzen, die in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass wir Innovationen haben, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Eigentlich, die, die, unsere Gesellschaft besteht ja aus vielen einzelnen Menschen, die mit ihren Ideen unterwegs sind und davon daraus entsteht ja das große Ganze und ich finde, Politik ist gar nicht immer dafür da, ähm, dass wir äh, alles vorgeben, sondern eigentlich diesen Menschen die besten Bedingungen zu geben. Das äh, ist mein Ziel und das passt dann sowohl zur Wissenschaft, für die ich zuständig bin, wo irgendwie Forschende einfach Freiheit, aber auch Verlässlichkeit brauchen. Das passt aber auch zum Thema bürgerschaftliches Engagement, das ich mache, wo es darum geht, dass zivilgesellschaftliche Vereine äh, unterstützt werden ähm, und irgendwie ihre Aktivitäten gut machen können. Äh, und daran habe ich viel Freude, weil dadurch habe ich auch viel mit Menschen zu tun, die viele Ideen haben und das ist auch das was viel Spaß macht.
0: Wer glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich werbe natürlich erstmal bei allen, das ist ja ganz klar. Ich würde mich auch freuen, wenn mich wirklich auch verschiedene Leute wählen möchten, weil das ist ja auch mein Auftrag, auch als Wahlkreisabgeordnete, mich da um den gesamten Wahlkreis zu kümmern und nicht nur um einige wenige. Ich könnte mir vorstellen, man sieht ja schon, Frauen wählen gerne Frauen, dass das auch für die nochmal ein besonderes Thema ist. Ähm, vielleicht ist auch ein bisschen eine Generationenfrage, dass man äh, auch nochmal meine Themen, gerade Digitalisierung, äh, Engagement und so, vielleicht auch nochmal äh, gerade eine jüngere Generation besonders anspricht. Aber ich möchte eigentlich äh, wirklich versuchen, natürlich alle zu erreichen, äh, weil das ja auch ganz wichtig ist, dass man nicht ähm, gerade beim Thema wie Digitalisierung zum Beispiel dazu so ein, Digital Divide kommt, wie man oft sagt, dass andere da nicht mehr mitkommen, sondern mich schon auch dafür einsetzen, dass gerade wenn sich Dinge verändern und man nicht mehr persönlich irgendwo hingeht, sondern das digital macht, dass das auch für alle erreichbar ist. Insofern werbe ich auch um die Stimmen von allen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Also hier sind ja Opposition auf Bundesebene, insofern... Ähm sind natürlich die Dinge, sind es nicht die großen Dinge, die man umsetzen kann, sondern es sind, glaube ich, eher die kleinen. Und das, finde ich, ist dann schon ein toller Erfolg, wenn man merkt, dass man bei der Umsetzung von Projekten der Regierung bei bestimmten Punkten immer wieder nachhakt, dass die sich dann plötzlich am Ende mal doch noch ändern. Und das sind dann eher so viele kleinere Erfolge, äh, sowas wie bei einer Forschungszulage für Unternehmen, dass die das jetzt auch abrechnen können, wenn sie das in so Kooperation mit einem Institut machen zum Beispiel. Das klingt total technisch, ist aber für die Unternehmen eine ganz relevante Frage und sollte erst anders kommen. Und äh, das ist auf unsere Nachfragen hin dann verändert worden. Und das, finde ich, ist dann ein schöner politischer Erfolg. Daneben sind natürlich die Erfolge für mich jetzt wirklich viele Ideen, glaube ich, ganz gut kommuniziert zu haben, von denen ich hoffe, dass die dann jetzt nicht nur noch in der Schublade liegen, sondern auch in Umsetzung kommen. Wir haben zum Beispiel den Vorschlag für eine neue Innovationsagentur erarbeitet, eine sogenannte dinova ähm, und äh, das ist, glaube ich, dann gut, wenn es solche Konzepte gibt, äh, die wir dann hoffentlich äh, in einer nächsten Wahlperiode vielleicht auch umsetzen können.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Ja, also ich trete natürlich im schönsten Wahlkreis der Republik an, das ist ja ganz klar. Und äh, innerhalb von Stuttgart der, äh, in dem die ganzen Weinberge liegen. Äh, das ist besonders schön, da äh, empfehle ich allen, wenn sie mal in der Gegend sind, mal eine Weinwanderung zu machen. Äh, traumhafte Sicht auf den Neckar und dabei noch ein äh, gutes Glas Wein in der Hand, äh, das macht wirklich Spaß.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ja, Stuttgart ist ja nun bekannt dafür, dass die Entscheidungen in der Stadtplanung in den letzten Jahrzehnten nicht immer die besten waren. Äh, große Straßenschneisen äh, gehen mitten durch die Stadt und teilen zum Teil auch wirklich einzelne Stadtbezirke, so wie in zwei Hälften, weil man kaum drüber kommt. Äh, und das sind wirklich Sünden in der Stadtentwicklung gewesen, äh, die wir ja auch gerne als Grüne auf allen Ebenen überwinden wollen, indem man wirklich jetzt... Äh, endlich Platz für Menschen in der Stadt schafft und dann eben gute Lösungen, wo die Autos noch langfahren können. Aber vielleicht ist das dann eben nicht mehr überall, wo Platz für Radfahrende, aber auch für Fußgänger geschaffen wird und man einfach eine hohe Aufenthaltsqualität hat. Das würde ich mir wirklich wünschen. Da ist in der Vergangenheit leider vieles nicht gut gelaufen, was jetzt sehr mühsam ist, dann wieder in eine andere Richtung zu entwickeln.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Finde ich das gar nicht so schlimm weil ich finde es eigentlich gut, wenn sichtbar ist, dass auch Politikerinnen und Politiker da eine Aufgabe haben, das auch mit Familie zu machen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch Männer gefragt werden, die Kinder haben und nicht nur Frauen, weil ich glaube, das ist einfach eine Aufgabe für alle. Aber ich würde mir wünschen, dass das auch gerade eben Frauen oder auch Männer ermutigt, eben auch mit Familie, sich wirklich einfach viel zuzutrauen, auch große Projekte anzugehen, weil ich glaube, man kriegt es hin, es ist nicht immer total einfach und es ist auch nicht immer frei von Konflikten. Aber ich erzähle darüber eigentlich durchaus ganz gerne, weil ich die Hoffnung habe, dass eben dann auch andere Frauen Mut fassen und nicht sagen, im Moment möchte ich aber irgendwie alles andere zurückstellen, sondern auch zu sagen, klar, man kriegt das hin und man kriegt auch hin, dass es Spaß macht.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Also ich habe ja das Glück, bisher gar nicht so viel ähm, irgendwie so Hate auf äh, den sozialen Netzwerken abzubekommen. Also dieses ganze Hass und Hetze ist, glaube ich, in meinen Themenfeldern nicht so wahnsinnig aktiv. Das ist für mich ein Vorteil. Bin ich auch ganz froh drum. Und äh, ehrlich gesagt, die Sachen, die so völlig einfach nur Beleidigungen sind, äh, die äh, berühren mich eigentlich auch nicht. Insofern äh, lese ich die gar nicht wirklich durch, sondern ich gucke eigentlich nur auf die Kommentare oder auch Rückmeldungen an Ständen, wo die Leute auch ein Interesse haben, ins Gespräch zu kommen und irgendwie auch zuzuhören. Weil wenn man irgendwie nicht wissen möchte, was die andere Person eigentlich davon hält, dann braucht man auch nicht anzufangen zu sprechen eigentlich. Insofern kann ich gar nicht sagen, was das Dümmste ist, weil das Dümmste ignoriere ich eigentlich meistens.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich habe mich ja gefragt, warum eigentlich jetzt nur weise Männer hier in der Frage vorkommen. Das haben Sie sich wahrscheinlich überlegt. Aber es gibt ja auch weise Frauen. Ich kann das auch gar nicht so eindeutig, glaube ich, beantworten, weil es da natürlich viele gibt, Vielleicht ähm, muss ich als Baden-Württembergerin äh, natürlich schon Kretschmann nennen, den ich schon ein Vorbild finde, ähm, weil er so eine zusammenführende Politik einfach macht. Ähm, das ist das, was, was ich da eigentlich am faszinierendsten finde, dass es ihm wirklich um so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt geht und da eben auch wirklich
0: Parteifragen dann hinten angestellt werden. Und das ist auch ein bisschen meine Grundphilosophie von Politik. Die Frage ist eher geschlechterversöhnend gemeint gegen die Stereotype. Sie dürfen aber gerne noch eine Frau nennen, wenn Sie möchten.
1: Ja, ich finde ansonsten natürlich ähm, viele Frauen inspirierend. Ich weiß gar nicht, ob die unbedingt ähm, alt sind, frage ich mich gerade. Ähm, insofern ähm, nee, bleibe ich jetzt einfach dabei.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich,
1: in letzter Zeit ist das, glaube ich, smart, alles ist immer smart, aber in Wirklichkeit hinken wir halt in der Digitalisierung Jahrzehnte zurück und ähm, so, das ist eigentlich eine Beschreibung, die ich zum Beispiel nicht mehr hören kann. Und äh, ein zweites vielleicht noch, wenn ich das nennen darf, ist Strategie, weil für alles, wo man eine Lösung braucht, wird dann eine Strategie erarbeitet, die meistens aber keine Strategie ist, sondern eher irgendwie... Ein Sammelsurium von Ideen aus allen Ministerien, ohne dass überhaupt klar ist, was davon jetzt eigentlich zuerst gemacht werden muss. Und ähm, insofern kann ich das Wort Strategie auch nicht mehr so richtig gut hören.